0: Estás escuchando Toda Empresaria, el podcast donde hablamos sobre mentalidad empresarial, negocios por internet y dinero más que suficiente. Yo soy tu host, Joanix Oshart, Infoempresaria desde el 2009, y aquí comparto mi experiencia y resultados con mi negocio y los negocios de mis clientes. Si quieres tener un negocio por internet, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Antes de comenzar este episodio, quiero dejar claro que lo que voy a compartir se basa en mi experiencia enfrentando un duelo. Quizás puedes estar preguntándote, pero ¿qué tiene que ver enfrentar un duelo con los negocios por Internet? Y mi respuesta es la siguiente. Cuando eres una marca personal, todo lo que vives puede afectar tu negocio. Porque aunque tu nombre y persona son parte del negocio, sigues siendo un ser humano. Y si no aprendes a trabajar las situaciones difíciles personales, al final el negocio puede verse afectado. Por eso es importante que te eduques sobre diferentes temas que pueden pasarte y que pueden afectar lo que haces. Adicional, esto es algo que yo siento que debo de hablar para cerrar por completo un ciclo. Dicho esto, ahora vamos al tema. ¿Qué es un duelo? El duelo es una reacción a la pérdida. Cuando definen duelo, típicamente se centra en el dolor emocional que viene con una pérdida significativa, pero también puede surgir a partir de pérdidas más pequeñas, y los síntomas pueden ser complicados. Como empresaria, podemos tener diferentes pérdidas. En lo personal puede ser una pérdida de un familiar o una persona cercana por muerte, pérdida de una pareja por separación o divorcio, pérdida de una mascota, pérdida de la salud que recibes o alguien cercano reciba un diagnóstico. Esto es algo que yo he vivido desde octubre eh, con mi mamá. En los negocios puede ser pérdida de un socio, pérdida de un negocio, pérdida de un buen cliente, pérdida de una gran cantidad de dinero, pérdida de información importante. <risa> Recuerdo sufrir por meses cuando uno de mis USB se dañó con toda la información adentro. Existen diferentes pérdidas que puedes experimentar tanto en lo personal como en el negocio. La experiencia que me inspiró a escribir este episodio fue la pérdida de una amiga de más de 25 años. No voy a hablar de las razones de la pérdida porque no son importantes y no creo que sea necesario. Y si eso es lo que te interesa, lo que buscas es el chisme y no la lección que he aprendido en el proceso. Y sobre el chisme. No voy a hablar. Puedo comenzar diciéndote que de todas las pérdidas que he vivido, el tener que enfrentar un duelo por alguien que aún sigue vivo ha sido una de las cosas más difíciles y dolorosas que he experimentado. Y creo que se habla muy poco de esto. Y por eso quise hacer este episodio, que está basado en la experiencia que viví, pero puedes analizar cómo estos consejos pueden ayudarte a un duelo que estés viviendo. Algo que puedo decirte es que es muy difícil concentrarse mientras estás experimentando un duelo. Y a mí me afectó mucho en el negocio. La situación me llevó a desconfiar de otros y a tener días de no querer o poder trabajar. Adicional, algo que sabía que iba a pasarme es que las personas comenzaron a preguntarme ¿qué pasó con ella? Ya no hablan, es que no las veo juntas. Porque no solo fue mi amiga, sino que las recomendaba en mi negocio. Por eso te digo que tus experiencias personales pueden afectar tu negocio y necesitamos estar preparados para esto. No existe una fórmula mágica para afrontar un duelo y cada persona le puede funcionar diferentes cosas. Lo importante es permitirte experimentar y probar cosas para ver cómo te ayudan en tu proceso de duelo. Voy a compartir los siete pasos que hice para lograr sanar y sobrepasar la situación. Número uno llora todo lo que sea necesario. A veces creemos que llorar significa que somos débiles, sin embargo, llorar cuando estás triste es una respuesta saludable y natural. Permitirte llorar puede ser una parte importante para afrontar la tristeza y avanzar en el proceso del duelo. Llorar libera las emociones y las tensiones acumuladas. Lograr llorar me tomó cuatro meses. Llevaba todo ese tiempo aguantando esa tristeza en mi pecho. Puedo decir que eso me pasó porque me sentía muy enojada y traicionada. Pero cuando lloré, lo hice hasta que no podía más. Luego me sentí agotada y me acosté a dormir. Cuando me levanté, sentí un alivio que aún no puedo explicar. Pero una vez lloré, me sentí más liviana y tranquila ante la situación. Buscando información sobre el tema, encontré que se le llama catarsis, la sensación de catarsis, que es un alivio psicológico o de purificación a través de la expresión de emociones. Número 2. Sé amable contigo mismo. Es importante que tomes un tiempo para la introspección y conectarte realmente contigo mismo. Evita escuchar lo que otros harían o lo que otros necesitan. Así como tu duelo es personal, también lo que tú necesitas en el momento es personal. Permite espacio en tu día para el autocuidado y la reflexión. O tal vez prefieras tener tiempo para leer, caminar o ver alguno de los programas de televisión que disfrutas. Conéctate con lo que necesitas y hazlo. Mantén una lista de prácticas de autocuidado en las que puedas confiar cuando llegue la tristeza o te sientas deprimido. También cuida tus pensamientos. Es seguro que comenzarás a hacerte preguntas, quizás echarte la culpa o simplemente crear historias en tu cabeza que no sabes si son ciertas. Sé amable contigo y enfócate en ir mejorando cada día. Número 3. Lee sobre el duelo. Esto es algo que yo hice porque nunca había experimentado una pérdida así. Leer estudios, investigaciones e incluso relatos de personas sobre el duelo te ayudarán a comprender tu propio proceso. Si te gusta leer y aprender, hay numerosos libros y miles de artículos sobre el tema que una rápida búsqueda en Internet te revelará. Yo, por ejemplo, busqué en Internet historias relacionadas al duelo de alguien vivo, Encontré muchas personas que habían pasado por la misma situación de perder una amiga de toda la vida y explicaban cómo superaron ese gran dolor. También encontré historias de empresarios que lo habían perdido todo y contaban cómo retomaron el camino. Número 4. Evita el alcohol. Esto es importante para apoyar tu salud y bienestar en general, ya que tu cerebro y cuerpo están trabajando en sanarte emocionalmente. Y el alcohol puede amortiguar temporalmente los sentimientos o puede intensificarlos. Puede empeorar los síntomas de la tristeza y depresión y puede crear hábitos difíciles de romper. Quizás cuando tomas te sientes mejor y crees que la situación desaparece, pero cuando pasa el efecto del alcohol puedes sentirte mucho peor. No estoy diciendo que dejes de tomar. O sea, eso es una decisión personal. Lo que digo es que mientras estás en este proceso, lo evites para que se te haga más fácil y sea más rápido sanar. Número 5. hablar sobre tu pérdida con tu esposo, amigos o colegas. Hablar sobre tu pérdida puede ayudarte a entenderla. También te da la oportunidad de revivir buenos recuerdos. Hablar sobre tu situación te ayuda a fortalecer tus conexiones sociales y te permite que otros te apoyen en tu duelo. Permitirte compartir lo que sientes libera la presión de aparentar que estás bien. Entonces puedes dedicar esa energía hacia el proceso de sanación. A mí me ayudó mucho hablar y decir lo que pensaba y sentía. Uno no puede disimular que está bien. Es bueno decir que te sientes triste, desanimado, frustrado, traicionado y que te duele lo que está pasando. Algo que puedo decir es que con una sonrisa uno puede hacer creer a otros que todo está bien, pero en los ojos siempre se muestra la verdad. Es que la tristeza se ve a través de los ojos. Número 6. Saber cuándo pedir ayuda. Si tu tristeza es constante y parece que no va a desaparecer, o experimentas impacto en tu sueño, alimentación, capacidad para trabajar o sientes desesperanza, podría ser momento de consultar a un especialista en atención de salud mental. Es posible que necesites ayuda profesional para sentirte mejor. La terapia de duelo o conectarte con otros en un grupo de apoyo al duelo puede comenzar a aliviar tu angustia. En mi caso, me parecía tonto tener que tomar terapia porque le dejé de hablar a una amiga de toda la vida. Sin embargo, la terapia me ayudó a entender que la pérdida era mucho más que una amistad. En nuestro caso... Decíamos ser como hermanas, éramos comadres y hasta hacíamos negocios juntas. Entonces, en las sesiones pude entender que la realidad es que enfrenté, estaba viviendo una gran pérdida. Número siete, cierra el ciclo. Como mencioné, tener que enfrentar un duelo por alguien que sigue vivo ha sido una de las cosas más difíciles y dolorosas que he experimentado, sobre todo porque confieso que en un momento pensé que podríamos volver a relacionarnos y adicional vivía con la duda de ¿cómo fue que pasó esto? ¿Qué será lo que ella piensa? Fulana fue la culpable y lo hizo de maldad. Sin embargo, hice mi esfuerzo para cerrar ese ciclo. Cerrar el ciclo durante el proceso de duelo es fundamental para avanzar y encontrar tu paz interior. Al enfrentarnos a una pérdida, es natural experimentar varias emociones abrumadoras. Sin embargo, permitirnos cerrar el ciclo nos brinda la oportunidad de honrar y despedirnos de lo que se ha perdido, así como aceptar la nueva realidad que se nos presenta. A mí me dijeron que hiciera un ejercicio cerrando el ciclo siendo agradecida. La idea fue que le hiciera a esa persona una caja con cosas que sabía que le gustaban y que escribiera una carta de agradecimiento por todo lo vivido. De tanto que era, tuve que escribir dos cartas. No podía esperar nada a cambio. Solo tenía que entregarle la caja, agradecer y despedirme. Y así iba a cerrar el ciclo. Como siempre, mis historias salen un poco diferentes. Y aunque hice el ejercicio, el resultado fue que no aceptaron la caja y me cerraron la puerta en la cara. Ese momento fue doloroso y extraño. No me sentí enojada. Era más bien como confundida. Uno piensa, ¿en dónde quedaron tantos años vividos? Sin embargo, unos días después de la situación, sentí que la experiencia me ayudó a cerrar el ciclo. Agradecida de las experiencias vividas, entendí que ya no había ninguna razón para volver a buscar a esa persona y le di gracias a Dios por permitirme vivir la experiencia de esa manera. Al cerrar un ciclo durante el duelo, estamos abriendo una puerta a la sanación emocional y al crecimiento personal, permitiéndonos encontrar consuelo y esperanza en medio del dolor y la incertidumbre. Cerrar el ciclo te da paz y te ayuda a retomar el control de tu persona. Para cerrar este episodio, puedo decir que para la mayoría de nosotros, el duelo se resuelve con tiempo si se presta atención adecuada y si decides hacer un plan y ponerte en acción. Recuerda, la única forma de superar un duelo es experimentándolo. Necesitas vivirlo. Sanar requiere tanto tiempo como atención. El duelo disminuirá a medida que tu mente y tu cuerpo se recuperen de tu pérdida. Lo brutal es que luego de que pasas el proceso del duelo, puedes ver todo con más claridad y desde un lugar de paz y ya no sientes miedo de encontrar a esa persona, dejas de hablar de la situación, no te afectan las memorias de Facebook, porque si es una persona con la cual estuviste muchos años relacionada, es seguro que tienes muchas fotos y muchas cosas en Facebook que van a aparecer, y te deja de importar lo que hace o con quién anda. Experimentar un duelo por una persona que aún vive no es un asunto fácil, pero si te toca... Necesitas aceptar lo que sucede y hacer lo necesario para sobrepasarlo para que puedas recuperar tu paz y vivir en armonía con la situación. Puedo confesar que ahora es cuando tengo la capacidad para hacer este episodio. Si lo hubiera hecho hace un año, diría un año y medio, creo que sería otra la información y muy diferente el tono. Pero mientras fui escribiendo este episodio, confirmé que he sanado. Espero que mi experiencia sea de ayuda para ti si en este momento estás viviendo algo similar. Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas el próximo. Nos vemos en el próximo episodio.